0: La entrevista Encuentro con los protagonistas Indudablemente las preferencias del electorado de los uruguayos nos han ido mostrando una aparición de de respaldos en cuanto a a lo cuantitativo de, de uruguayos hacia opciones que están a la derecha del espectro político y en algunos casos bastante a la derecha hoy tenemos eh, fenómenos de los que hablamos habitualmente acerca de pronunciamientos y posicionamiento político que nos hacen reflexionar acerca de si estamos ante un fenómeno nuevo algunos lo entienden así o en realidad es emerger algo que ya estaba y que en definitiva nos ha ido acompañando en todo este proceso democrático a los uruguayos eh, la reacción, Derecha e incorrección política en Uruguay, es una obra colectiva que tenemos aquí sobre la mesa, que nos ha llegado hace unos días, mm, de estuario editora, y que nos da pie para conversar sobre, sobre estos temas. Ese colectivo, eh, integrado por varios autores, Ignacio de Boni, Gabriel de la Costa, Lucía Názar, Laura Dusteda, Gabriela Sánchez, está compuesto también por Santiago Pérez del Castillo, estudiante de ciencia política, y el politólogo Diego Pérez. Santiago y Diego están hoy con nosotros acá. Bienvenidos. Bienvenidos, muchas, buenos gracias, días. Gracias, buen día. Y gracias por, por acompañarnos. ¿Qué los, ¿Qué los motivó a escribir sobre la derecha en Uruguay? Bueno,
1: eh, muchas gracias por la invitación antes no. Bienvenido. Este, En realidad al principio el libro no iba a ser sobre la derecha, eh, iba a ser sobre la incorrección política. Nosotros veíamos allá por, por 2017 que había una tensión pública, eh, un centro de la discusión que estaba... Entre la corrección y la incorrección veíamos un, un conjunto de actores eh, No uh-huh. necesariamente de derecha Sino algunos incluso de, de, desde la izquierda Más radical que eh, se quejaban de una supuesta eh, dictadura de la corrección política, no alegando que bueno un gobierno frente amplista y, y bueno cierta hegemonía de izquierda, una hegemonía cultural de izquierda hacía que, que bueno ciertas cosas no se pueden decir, entonces ahí iban contra el feminismo y bueno ya no se puede no, el, el ya no se puede es sí muy ahí está eso. claro o sea un estatus quo
0: que, que no los conformaba no
1: claro claro uh-huh. y, y que de alguna manera eh, usaban la forma de la transgresión no para para bueno para poder eh, ir contra esa supuesta dictadura de lo correcto. Entonces, los transgresores y los, los incorrectos, eh, bueno, empezaron a, a, a proliferar con críticas al, al feminismo. Eh, bueno, y terminaron también en, en acusaciones de, de marxismo cultural en la universidad. Y bueno, se, se armó como una especie de alianza muy rara entre roqueros ochentosos que se quejaban de, de la pacatería de la izquierda con gente del núcleo de, de, de la derecha, de la derecha, digamos más, más tradicional. Entonces o sea, fue muy, muy transversal ese, ese fenómeno. Claro, y, y ahí de repente nos dimos cuenta que, que, que esa investigación que estábamos teniendo ya hacía tiempo sobre la incorrección y la corrección. Eh, a cada rato nos llevaba a la derecha, a la derecha, a la derecha y, y terminamos estudiando eh, de alguna manera más que a la corrección, a la, a la corrección, incorrección, a la derecha, a la derecha. Y, y bueno, y el libro es un poco una historia de la derecha en Uruguay, tiene una parte más más histórica de la derecha en Uruguay y después eh, manifestaciones contemporáneas eh, de, de la derecha. Con la incorrección política, digamos, como, como una forma privilegiada.
0: Sí, ustedes en el prólogo precisamente hacen hincapié en eso, ¿no? Que, que la cuestión de la corrección e incorrección política, como ese, ese antagonismo que estaba planteado, fue el, el disparador, como tú reafirmas, reafirmas ahora. Y, y después empezaron a tirar de la piolita, Diego, y se encontraron con todo esto. Sí, eh,
2: sí seguro sí, ciertamente. Eh, lo, que no, lo que nos lleva. A, no sé, nosotros t- también. O sea, este, este tema era un, sí. una cuestión que, no, que nos inquietaba. La naturaleza de este libro es colectiva. Entonces nosotros lo que hicimos fue empezar a discutir eh, uh-huh. entre nosotros y empezar también a sumar eh, otras voces como para también conversar sobre sí. sobre este tema. Y en el libro nosotros finalmente optamos por, por dividir el, el temario en dos, digamos. no Tenemos en, un primer, en una primera mitad... Uh-huh. Eh, lo que es una historia larga de la derecha en nuestro país Que uh-huh. arranca desde la época de la colonia y llega hasta el día de hoy Sí Donde se van a encontrar con un montón de, de personajes Que tienen apellidos, que se van repitiendo a lo largo de la historia eh, Y una mirada crítica hacia el presente Y en la segunda parte lo que nosotros hacemos es desmenuzar por más bien por temas Digamos uh-huh. sí. eh, si ven en el índice, se van a encontrar con que bueno cada capítulo tiene el nombre de, de alguna frase no que podría usar esta esta expresión incorrecta, no sobre todo en la segunda parte. La dictadura de lo correcto, que se han perdido los valores, sí. que esta boca es mía, que te estoy jodiendo, que están destruyendo la familia... Hay
3: que matarlos y a todos. Que hay que matarlos a uh-huh. todos. Uh-huh.
2: Eh, y en el último capítulo, que decimos ¿Sí? hacer lo posible, en realidad es un poco nuestra propuesta política, porque... Uno cuando analiza este tipo de cosas Tiene el riesgo de caer en un nihilismo sin fin de decir, bueno, nada Es posible, estamos perdidos eh, Por completo Y al contrario, nosotros lo que planteamos Es que esta reacción que, que estamos Viviendo justamente está reaccionando contra Algo que también es poderoso Entonces sí. a, a través de ahí hay que ir a buscar Cierta fortaleza
3: Diego, ustedes marcan la aparición de la agrupación Un solo Uruguay eh, el, año, el año pasado, en enero del 2018 Como una de las primeras manifestaciones de derecha reciente, ¿es así? ¿Está bien lo que estoy diciendo?
2: Eh, Un solo Uruguay viene a agrupar una una derecha, sí, empresarial, eh, pero más más rural, digamos.
3: ¿Por ¿por qué lo marcaron especialmente eso?
2: Eh, Y bueno, un solo Uruguay viene a articular eh, una serie de demandas que que en este país tampoco son nuevas, es decir... eh, son las demandas de, de, del sector agroexportador que piden un tipo de cambio alto que piden un tipo de, eh, que piden ciertas cierta mejoras al agro y que también denuncian como un clima de relajo y, y de desorden ¿no? uh-huh. un poco nuestro argumento para hablar sobre la derecha y que es importante que se entienda es que no, nosotros no es que estamos o sea, señalando con el dedo a alguien y diciéndole que eso, que eso está mal o que es moralmente incorrecto sino que nosotros lo que planteamos es que la derecha consiste en la, en la defensa de, eh, de las jerarquías sociales, ¿no? uh-huh. el status quo, el orden ese social. Uh-huh. Eh, entonces, eh, en
0: esos valores ustedes encuentran la, 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 la definición de de derecha política.
1: Claro, mm. sí. en, en general hay hay mucha confusión sobre mm. el tema, bueno, el, el eje izquierda-derecha claro. ya es viejo, ya no sirve, las definiciones incluso más eh, politológicas suelen ir a, a cuestiones eh, muy poco sustantivas, ¿no? Como a la izquierda y a la derecha, bueno, la izquierda es el Estado, la derecha es el mercado, o la izquierda y la derecha son simplemente preferencias que se ordenan del 1 al 10, entonces digamos que una se define a partir de la otra.
0: Es una simplificación en realidad eso. Claro, sí.
1: y en realidad esconde algo que, que para nosotros es muy importante, que es que que, eh, le quita ningún tipo de, algún tipo de valor sustantivo atrás de la idea de la izquierda y de la derecha. Entonces lo que nosotros hacemos es darle una, una definición eh, que, no, que no es eh, relativa, es simplemente la derecha es la defensa de, de la jerarquía social. Y eso nos, nos ayuda un poco a ir viendo dónde está, porque... Nosotros, eh, digamos, todo el mundo asume que la derecha existe en Uruguay, pero en realidad eh, nadie se asume de derecha, ¿no? Si uno escucha los discursos eh, políticos, pareciera que la derecha no existe. Más allá de que hoy, por ejemplo, Diego hablaba de los apellidos, tenemos como principal eh, coalición de de oposición y como candidato al, al gobierno al bisnieto. De uh-huh. el fundador del conservadurismo blanco en coalición con uh-huh. el nieto del fundador del rivalismo colorado, claro. este, manini ¿no? mayoría, Son como sí. las dinastías de la, de la derecha eh, sí. y, eh, en la historia del Uruguay, pero sin embargo ninguno de los dos va a asumir nunca que, que es de derecha. La usted ¿No? ¿Cuánto,
0: es el... sí. ¿Cuánto, perdón, perdón
1: Marocina, cuánto encuentran ustedes
0: de, de asidero que esa negación o ese obviar, este, posicionarse como derecha, reconocerse como derecha, responde a, este, la agresividad que se ha tenido hacia aquel que en algún momento se definió. O sea, vivimos en una ciudad donde los últimos 30 años nos han demostrado que hay eh, mayorías importantes, o por lo menos hoy la mitad de la población, que entiende, o un poco más, que entiende que su preferencia es la izquierda y que generalmente ha castigado aquel que se para en la otra punta del espectro. ¿Cuánto en ese no reconocerse es tratar de, de escapar de la crítica?
1: Y yo creo que más que escapar de la crítica es escapar un poco de, de la historia, ¿no? Porque la dictadura está muy presente en, uh-huh. en, en directamente en el, en el cuerpo de, de la población y, y creo que, que bueno, que, que si hubo sí una victoria de la izquierda y de la resistencia a la dictadura fue eh, asociar a, a bueno a la dictadura y al terrorismo de Estado con un pensamiento de derecha y, y de ahí en adelante es muy difícil encontrar en, en Uruguay alguien que que, que se diga de derecha, creo que si, si hubo hay una especie capaz de, de victoria estética de la izquierda, es a, a esconder es, ese tipo de, de expresión. Bueno,
0: ustedes en el primer capítulo precisamente recogen ¿no? la, la, la opinión de los y cómo paran cada uno, mm-hmm. está, está interesante eso que lo comentemos. ¿Sí? ¿Les parece? Sí,
3: Talvi se presenta como progresista liberal, el eh, Bordaberry reformista modernizante, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Sanguinetti socialdemócrata, ¿es una forma de, de esconder que son de derecha para ustedes esto?
2: Es una forma de no discutir eh, sobre el eje izquierda-derecha, porque si ellos discuten sobre el eje izquierda-derecha van a tener que decir, bueno, yo estoy a favor de defender las jerarquías sociales tal y como las conocemos, vivimos en un mundo, o, o bien, que es el mejor de los mundos posibles y cada quien está donde le toca y eso está bien, o incluso, bueno, esa situación ha sido subvertida y tenemos que volver hacia un estado atrás donde cada quien sabía lo que le correspondía. Uh-huh. Eh, y, y claro, es mucho más difícil eh, ganar votos o ganar adhesiones con, con un planteo tan antipático, donde se está defendiendo a tan poquita gente sobre el derecho de tanta otra.
1: Claro. Bien. Eh, Incluso, el otro eh, día sí. yo leí un libro sobre... Vengo leyendo ahora un libro sobre la JUP, la Juventud Uruguaya de Pie, sí, que sí. era un grupo, digamos, sí. de, de ju- jóvenes eh, de raigambre fascista, digamos, pro dictadura... Sí. Y en documentos de la JUP, eh, en, en el diario que ellos tenían, hay una publicación que dice, sí, a nosotros nos quieren encasillar como que somos derechistas, pero nosotros no somos ni derecha ni izquierda. Si, si ser de izquierda es eh, querer el bienestar social, entonces somos de izquierda. Si querer el, el orden público es de derecha, entonces somos... es, es un discurso eh, realmente calcado de cómo nosotros habíamos empezado el libro ahí, hablando de, de lo que decía la calle. Entonces, vale. digamos, es, es una, un, una, una expresión recurrente de la derecha en Uruguay de sí. decir, no, no somos... Si, si, la, si lo bueno es de izquierda todo somos una izquierda Si lo bueno es de, de derecha, entonces somos de derecha este, O si no somos bien de centro Claro, ese no nombre.
0: hay también una, 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 una vía por la que se, se plantea la desideologización del mensaje sí. ¿no? este, En definitiva, si sí, ese debate de ideología ya pasó Tenemos que ser pragmáticos, no hablemos de eso ¿Por qué hablar de derechas e izquierdas? Hay un razonamiento que también me parece
1: Claro, era un poco lo que lo que decíamos Quitarle el peso sustantivo de la discusión Y decir, bueno, no, estos son simplemente sí, post- Lo sustantivo posturas. acá es la ideología y, uh-huh. Claro, y hay hay libertad de expresión Entonces, bueno, si yo quiero que haya militares en la calle eh, Matando pobres Bueno, es mi posición y es respetable Bueno, hay que discutir eso Yo no sé si cualquier posición es respetable este Si, bueno, lo que está en juego es la vida de la gente al fin de uh-huh. Sí y, y
0: en ese repaso ¿Ustedes encuentran a algún referente... Que dice, sí, soy de derecha.
2: Eh, bueno, yo creo que ahora está emergiendo un poco más ¿no? esa cuestión. Hubo algunas expresiones como más. Por ejemplo, no sé, me acuerdo que había un candidato a diputado de, del Partido Colorado de Salto que pedía mano dura y plomo Sí, ya. sí, sí, perna. perna. Eh, bueno, y hay algunas declaraciones de, de un diputado
0: oh. electo de Cabildo también aquí en Montevideo, este, un poco particulares en ese sentido. Pero sí, claro, oh. eh, pero ahí estamos hablando de segundas o terceras líneas,
1: ¿no? Sí. Es que siempre suelen ser marginales, ¿no? no, no, no en, Por lo menos nosotros en la investigación creo que no, no encontramos eh, actores, digamos, de, de primera Relevantes, línea... Es que, que defiendan... Eh, digamos la, una ideología de derecha creo que también es, remite un poco a que a, que, a esconder un poco el, el, el poder no los poderosos en general tratan de que ese poder no sea muy visible porque un poder es mucho más efectivo cuando cuando está escondido mm-hmm. eh, también hemos tenido del otro lado y en el proceso de 15 años de gobierno del Frente Amplio
0: toda una discusión hacia adentro no más izquierda o menos izquierda e inclusive aquellos que optaron por usar cada vez menos el concepto izquierda eh, por entender que un corrimiento hacia el centro era favorable a a la hora de tener una una llegada más más importante con mucho menos énfasis que el que ustedes dicen y asumiendo ser de izquierda eh, de todos modos en ese espectro político también hubo una revisión de qué significa en los últimos tiempos ¿no lo vieron así?
2: Sí, ciertamente Eh... Pasa que, claro, como la retórica progresista también, eh, digamos nosotros también lo hacemos jugar en esto, ¿no? Porque la retórica progresista está como más asociada a aquello de la corrección política, ¿no? Uh-huh. Y que es un poco lo que, se, lo que lo que le achacan de tiendas incorrectas, ¿no? Que dicen, bueno, se escudan en eufemismos, se escudan en tecnicismos y no terminan de decir lo lo que, lo que van a decir. A nuestro entender, una, una gran parte de eso, no decimos que todo, eh, viene también del propio trauma de la dictadura, ¿no? De que vos tenés que estar escondiendo efectivamente eh, lo que pensás y lo que, y lo que decís. Entonces, hagamos cosas de izquierda, pero sin que nadie se entere de que somos de izquierda, de alguna manera. ¿Y
3: pasa lo mismo al revés? ¿Hagamos cosas de derecha sin que nadie se entere?
2: Eh, yo creo que la, la gente de, de derecha entiende mucho más claro uh-huh. sin que le digan somos de derecha que estamos haciendo cosas de derecha porque es esto es esto de, de defender el orden me acuerdo hace poco le hicieron una entrevista a Manini en el programa este de, de Ponce de León sí en donde él de cerca. decía uh-huh. decía que que bueno, que sí Que el bienestar era eh, Si el bienestar Para bueno, los más pobres Era la izquierda, mm. izquierda Pero que si había que venir A poner orden En este relajo mm. Él era de derecha Y eso era de derecha Él era de derecha ¿no?
3: y Además identificaba Directamente sí.
2: esa cuestión De poner orden con derecha Sí
3: Sí
0: uh-huh. Claro, porque las identificaciones también. Ustedes hacen un, un repaso de conceptos, ¿no? Libertad por un lado, igualdad por el otro, eh, izquierda autoritaria, derecha democrática, izquierda Estado, derecho mercado, como vos decías. Eh, pero todos así sueltos me, me, me suenan a, a conceptos absolutamente simplistas, ¿no? Hasta que a veces terminan caricaturizando. ¿Si los vemos sueltos?
1: Sí, sí. Yo creo que, que el, el debate ideológico está está muy muy ausente, ¿no? Y de alguna manera esto que decía Diego de, de lo traumático de, de la dictadura y cómo la derecha se esconde y la izquierda también eh... Creo que nos hace pensar sobre esta, esta fantasía que está atrás de, de lo, que, de, de, lo que, de la acusación de la incorrección política de que estamos en una hegemonía de, de, de izquierda, de una hegemonía de izquierda radical. Incluso se está viendo ahora con el ataque a la educación, ¿no? que la universidad eh, está llena de izquierdistas y que no hay pluralidad de pensamiento, algo que es una, una locura de cualquiera que esté ahí adentro sabe que, que eso no es así, porque incluso lo, lo traumático que fue... digamos, la la postdictadura para la izquierda implicó que cualquier idea de de izquierda radical, de de cuestionamiento al sistema capitalista, está absolutamente eh, censurada, incluso para dentro de la izquierda. Porque también es cierto, la derecha no anda diciendo sí, nosotros queremos este que los pobres sean más pobres y que los ricos sean más ricos, está bien, pero la, la izquierda, digamos, eh, sesentista o la izquierda, digamos, revolucionaria, también quedó absolutamente eh, censurada y, y eso también es parte de, de la hegemonía en okay. la que vivimos, que, que bueno, que de alguna manera, entre el liberalismo y el desarrollismo, va encontrando un, un, un camino bastante centrista, como una... El progresismo tuvo como una fuerza muy muy centrípeta de, de, de traer, okay. digamos, de, de, de ir contra la radical la radicalización, ¿no? Y eso, y eso también creo que es una... una eh, bueno, una idea muy muy de la post Bueno, cualquier extremo es malo, obviamente que no nos gusta el fascismo ni la derecha radical, pero tampoco cualquier cuestionamiento que vaya, eh, que, que pueda de alguna manera mover un poco el, el avispero de, de la paz social. ¿no? Esto claro, tiene es interesante eso,
0: pero quizás en el espectro que tenemos hoy, por lo menos en el que tenemos hoy la oferta, hoy se ha corrido a los pueblos. Sí. Sí,
3: ¿Ustedes sí. creen que estamos ante, una, ante la llegada de una nueva corriente fuerte reaccionaria en nuestro país?
2: Yo, yo no sé si sería nueva, pero mm. pero sí ciertamente eh, ha, ha despertado, o por lo menos se, se está se está planteando con, con mucha más fuerza de la, de la que tenía antes. Y, y es cierto eso de que de que los votantes se, se han corrido hacia los polos. Sí, veamos
0: ¿sí? el Frente Amplio con las ma- mayorías en
2: MPP eh, sí, Partido, por ex- Partido Comunista. Comunista. Por izquierda no ha perdido votos. ¿Eh? Por izquierda no ha perdido no, votos. Pre- no
0: ha perdido votos y se ha reafirmado como mayoría del Frente Amplio, sectores más a la izquierda si se quiere y desde el otro lado vemos las opciones de derecha este, reafirmadas también, o sea, más hacia la derecha por eso esta cuestión y, y, y lo pensaba mientras te, te escuchaba Santiago, este, en definitiva hoy sí se manifiesta, por lo menos en la, eh, en la elección que hace la gente de la fuerza electoral yo creo
1: que hay que hay parte de sí. ese de ese acuerdo que, que se está rompiendo de alguna manera, sí, hay hay un equilibrio dictatorial que que creo que está llegando a su fin ahora, también es cierto que más allá de que pueden haber ganado dentro del Frente Amplio eh, posturas eh, más a la izquierda, digamos, en en ese marco, eh, la derecha viene con, eh, digamos con con la propuesta de la reforma que que, bueno, que no salió, pero que era militares a la calle, con un discurso muy belicista y y, y de la derecha más eh, radical y sin embargo, el Frente Amplio viene jugando mucho en esta estrategia de ganar el voto del centro, ¿no? porque más allá de que a la interna del frente sí. así se distribuyen los, los votos, digamos que el, el candidato y la, y, la, y el discurso frente amplista eh, ha sido en este último tiempo. No, digamos, yo no creo que se haya radicalizado hacia la izquierda, sino al contrario. Es que sería suicidio electoral, en claro. definitiva. Buen este escenario. Es una linda discusión, porque, sí. claro, o sea, todos los progresismos del mundo han, han hecho este juego de ir corriéndose hacia el centro para para, para bueno para no perder uh-huh. las elecciones y de alguna manera todos terminaron perdiendo y a la consecuencia fue no solo que perdieron sino que las sociedades terminaron siendo cada vez más de derecha entonces cap- creo que, que este momento nos nos, nos lleva a, a una reflexión de, de sobre eso no sobre decir bueno el objetivo en realidad cuál es eh, seguir ampliando nuestra nuestra nuestro marco electoral cada vez más hacia el centro uh-huh o convencer a la gente de, de, que, de que sea un poco más de izquierda para para que entre, eh, digamos, en, en, en el marco del, del partido, ¿no? Es
0: interesante, sí, como lo planteas eh, Diego, te había interrumpido sí. antes. Sí.
2: Eh, sí, no, que esto se ilustra mucho con, con el ejemplo del punitivismo o la discusión sobre la seguridad, de alguna manera. Porque vos lo que tenés es, es un como un pragmatismo extremo, de alguna manera, pero que lo que termina siendo... Eh, es desde, no sé, 2010, 2012 hasta aparte Es como una cierta convergencia uh-huh. de todos los partidos políticos En las medidas de seguridad Es decir, porque ahora lo que, lo que se propone desde la oposición eh, Sigue siendo aumento de pena Sigue siendo me, policía como más presencia policial, con, con más equipamiento, con una organización eh, quizá más militarizada, y eso de alguna manera es lo que se ha venido implementando también desde los gobiernos del Frente Amplio. Entonces esa convergencia eh, hace que si el partido de izquierda quiere correr al otro partido por derecha, eventualmente el, el partido por derecha te va a correr por derecha, porque es lo que hacen. Uh-huh.
3: El capítulo 6 lo titulan Se han perdido los valores. no Es una frase que hemos escuchado muchísimo, eh, sobre todo por parte de... Me estoy acordando de Verónica Alonso, ¿no? De la senadora que el año pasado insistió mucho en eso. ¿Por qué eligieron esa frase?
2: Eh, se han perdido los valores, viene mm. a cuento de, eh, de bueno, de esta, de esta, justamente de esta cuestión de, de la pérdida del orden. Mm. Es decir...
3: Del eh, discurso ese.
2: Claro. Eh, ellos lo asocian mucho, por ejemplo, con lo que es la ideología de género, que sí. le llaman. Eh, Exacto. Y en realidad, eh, el valor, lo, lo que uno tendría que preguntarse cada vez que le dicen, no, se han perdido los valores, es bueno, ¿cuáles son los valores que vos estás defendiendo? Eh. Sí, uh-huh. creo
1: sí. Ese capítulo además tiene que ver con, con, con el avance del, del, del cinismo como ideología, ¿no? Uh-huh. Cómo, A ver, ¿cómo es eso? Claro, en, en realidad hay. hay hay una crítica muy fuerte a, a la prédica de Darwin Disbocati, por ejemplo, que creo uh-huh. que, es, que es algo que, que no es muy común ver, en el sentido de que eh, justamente esta, en, en, en este acuerdo, en este equilibrio postdictatorial, no solo no hay lugar para la izquierda antisistémica, sino que el izquierdista, eh, o, o, o más, más bien la militancia, los militantes... Eh, quedamos en un lugar ya directamente del del ridículo, ¿no? De, eh, bueno, ustedes que en realidad son hipócritas porque no se dan cuenta que claramente el mundo nunca va a cambiar y cualquier propuesta de de cambio radical es enseguida tildada o de de estúpida directamente, o de mentirosa o de de hipócrita, porque, bueno, se parte de la base de que que uno... eh, no, digamos, no no puede realmente creer que las cosas pueden ser distintas y, y, y lo que está atrás de eso es un cinismo muy fuerte De, de, de gente que tal vez en su momento pudo eh, sí compartir al, algunos de estos valores pero El que escenario sí. hoy es la eh, perseguir utopías, ya fue Claro, claro, la, la, bueno, la izquierda y la derecha ya, ya, no, ya no explican nada eh, Esa idea de que, de que la historia ya terminó Y que, bueno, sí, como que hay, hay, un, hay de alguna manera un... un un tubo enjabonado, le llamamos nosotros, que es que uno, bueno, con ese cinismo se va deslizando y, y, y también es como un mecanismo de defensa eh, Como emocional, ¿no? De decir, mm. Ta, perdimos tanto que ya lo que nos queda es eh, nah, el la cinismo, resignación. la resignación mm. y, y creo que eso es un poco lo que queremos combatir, ¿no? Bien. La idea nuestra no es señalar gente y decir, ah, vos, porque ahora te volviste de derecha, entonces, no, no vengas nunca más, sino decir, bueno, tenemos que empezar a convencer a la gente otra vez. De que, de que otra forma de vivir es posible ¿no? eh,
0: Sí, falta quizás este Debate ideológico Creo que, me, y eso es personal eh, Falta eh, Expresamente por parte de posicionamientos De buena parte de los referentes De todo el espectro político Y que que, que un poco de, esa, de ese tema Y ese ese eh, planteo de se han perdido los valores de Esa frase tiene un correlato también En el capítulo 10 con el están destruyendo La familia
3: Y eh, ahí hay otros actores
0: duda. que pesan en esto también ¿Lo conversamos después de la pausa? Seguimos conversando con dos de los autores De este trabajo colectivo La reacción, derecha e incorrección política en Uruguay Santiago Pérez del Castillo, Diego Pérez Que es muy interesante eh, la, la, la línea de pensamiento que ellos van construyendo A partir ...de esa eh, incorrección política... ...que reclamaba contra... ...un establishment... ...que tenía el, al, a la izquierda gobernando... ...y que no les conformaba... Eh, con, con, ...con la agenda... ...y con los asuntos que llevaba por delante... ...y que transversalizó distintas... ...opiniones hasta ideológicas... ...detrás de ese movimiento... ...ustedes term- empezaron a trabajar por eso... ...nos contaban, terminaron eh, sobre las derechas... ...y cuando hablamos hace un ratito... ...de, de, de Se Han Perdido Los Valores... Uno se encuentra con dos frases más que ustedes las usan también para titular los capítulos 10 y 11. Están destruyendo a la familia, eso es un fuerte componente, que ha encontrado mucha gente que ha entendido que eso le representa, ¿eh? y va sobre todo contra la agenda de derechos. Y después la cuestión de la seguridad, que ustedes también la plantearon, donde el hay que matarlos a todos, también, también no aparece. ¿no? A- absolutamente. Bueno, comencemos por el primero, esa... Destrucción de la familia. ¿De qué familia? ¿Mm? Sí, es, eso es viejísimo, ¿no? Ha aparecido <risas>
1: últimamente, pero pero bueno, la, la, la defensa de la familia como, como institución, que remite también, está muy conectada con la que, con la que vamos a hablar ahora después, que es, que es la del orden, viene también desde de, de, de los inicios de, de la derecha en el país. Hablábamos hoy de, de la JUP que, que les sí, mencionaba. Sí. Y esa, esa prédica que, que está muy relacionada también con, con lo católico, ¿no? Que sí. no estamos acostumbrados en, en Uruguay a, a ver a la política eh, y a la Iglesia. La de los
3: evangelistas sí. incorporó esto.
1: Sin duda, mm. sin duda. Por un lado sí, y, y lo fortaleció, pero también, eh, por ejemplo, la familia eh, Manini fuertemente, eh, católica. digamos, católica, sí. la, el, el hermano de hecho de, uh-huh. de Manini, de, de, de Guido Manini, fue Hugo Manini Ríos, sí. que era el, el líder de la juventud uruguaya uh-huh. de pie, que era esta, esta uh-huh. corriente uh-huh. falangista, y esa esa expresión de la derecha, que es una expresión de la derecha eh, popular, ¿no? Una derecha militante, no tanto una derecha uh-huh. tambora, obviamente conectada con, con, con bueno, círculos empresariales, etcétera, pero esa derecha eh, popular, que además tenía una regambre muy fuerte en el interior, sí. eh, tenía al al catolicismo como como una de sus banderas y y al al espiritualismo y al combate al al comunismo ateo, ¿no? Entonces esta, digamos, es cierto que el evangelismo eh, trae como unos nuevos bríos a esta defensa de la familia y obviamente también es una reacción a a la agenda de de derechos, digamos, de de esta última generación, de, bueno, el matrimonio igualitario y la ley del aborto y y etcétera, pero eh, remite a, a digamos, a, a fibras de la derecha que están en la historia del, del, del Uruguay claro, como
0: expre, expresión electoral eh, aquello que estaba directamente identificada con, con, con las posturas evangelistas no tuvo mucho resultado de todos modos esas cuestiones ya y más allá del evangélico re, este, de la religión muy ligada a la política y la cuestión de valores esto, eso sí, lo vemos en, en el día a día por ejemplo, Cabildo Abierto lleva buena parte de esos valores el partido nacional admite buena parte de ello dentro de sus, de sus, de sus propuestas también. El perfil del partido colorado en estos temas lo, este también históricamente nos ha mostrado este un cierto divorcio con esa cuestión, sí. eh, pero... Este, Depende que está presente. Sí, está ¿no? bien, está bien. porque El Partido el,
1: Colorado... Eh, el vallismo, tiene... digamos, en su momento sí, sí. pero el, justamente una de, la, de las razones por las que el riberismo se funda como, como contraposición al, falle- sí. al vallismo dentro del Partido Colorado eran las posturas antijericales Exacto. de Valle. Entonces, hay, sí. hay un, un Partido hay Colorado hay eh, católico, Partido conservador Colorado. también.
0: Sí. Sí, 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 sí. Está bien que no que quizás no ha sido mayoría durante toda esa expresión pero no no tal vez ahora está expresado en la, sí. en
1: la línea de Manini
0: sí, sí 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 con ese corrimiento del que hablábamos y bueno y tiene su correlato con la cuestión del orden
2: también y sí eh, voy a voy a citar al Papa Juan Pablo II. Dale Dale que está ahí en el libro <risa> está acá sí. en el libro y dice la mujer es el complemento del hombre como el hombre es el complemento de la mujer mujer y hombre son entre sí complementarios entonces, lo que nosotros decimos es que la ideología de género, que es la que denuncia el Papa en esta encíclica del año 95, eh, es eh, el cuestionamiento justamente a esa complementariedad, y a decir de que, bueno, no, o sea, no hay un orden natural en donde, bueno, las mujeres van a cumplir esta función social y los hombres van a cumplir esta otra. Eh, entonces, ellos llaman a ese cuestionamiento de, de esas cosas que parece que son dogmas que vienen de, de muy, muy atrás, eh, ideología de género, porque además, uh-huh. aparte... Eh, ellos sostienen que, que la, el debate ideológico adolece como de una cuestión falsa. Es decir, vos me estás diciendo esto que es ideología, es como que me, vos me estás tirando una mentira por encima de eh, de, de una verdad tan vieja como el tiempo, que, que es esto, no de que los hombres y las mujeres son complementarios. Incluso después en esa encíclica eh, avanza, y no, no es que diga que tengan... Eh, que no tengan ninguna capacidad, sino que en cambio tienen un particular genio femenino, y ese genio femenino es, bueno, cuidar el amo, eh, ser, María se ha autodefinido como una esclava del señor, entonces ella se pone al servicio de los demás, hace un servicio de amor, hace un servicio de cuidado, pero justamente, bueno, tiene un rol pasivo y de apoyo. Entonces, eh, una cosa es el cuestionamiento, ¿no?, a través de, 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 la, de la ideología, eh, de, 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 del debate ideológico, decir, bueno, tal, estas cosas son dogmáticas, no tienen que ser así, pero la mayor ansiedad que esto genera, quizás en los sectores más conservadores, es cuando se empieza a poner en práctica ese discurso que lo cuestiona, y se empieza a cuestionar en la práctica. Entonces, uh-huh. también de ahí viene esta reacción eh, al orden, porque digamos La familia también, si uno si uno la plantea de esa manera tradicional, es como que vos vas reclutando de arriba hacia abajo, eh, por ejemplo, a los varones para que eh, para que mantengan el orden social. Es decir, bueno, vos obedeces a tu jefe, su, tu jefe obedece a tu jefe, pero vos llegás a tu casa y sos el jefe de tu casa. Eh, Entonces vos cuando cuando subvertís eso, de alguna manera estás subirtiendo eh, el orden. Eh, Y hay una
0: tensión ahí, y hay quienes pueden no estar dispuestos a aceptarla.
1: Esa lógica de de degradar el poder es es una estrategia que suele tener, digamos, la la defensa de las jerarquías en el ejército. Por ejemplo, es es como el el ejemplo por excelencia en el que vos no solo tenés una jerarquía de de distintos grados, sino que dentro de, de tu propio grado, cada uno está por encima del otro todo el mundo digamos todo el mundo tiene a quien responder y, y gente a, 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 digamos que tiene que responder sí 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 la pirámide a, a es uno, ¿no? entonces sí. esa forma de gradar el, el poder de alguna manera también se, se, se utiliza en, en la sociedad directamente con esto que, que decía Diego de, de bueno el el, el estado eh, la iglesia el, el gobierno el padre de familia la mujer y los hijos y las mascotas bueno
3: y cuán importante es el tema seguridad para la derecha ustedes en este capítulo que hacía referencia a Luis capítulo 11 hay que matarlos a todos hablan bueno de lo punitivo acá también entra la política de seguridad del Frente Amplio y los reclamos de seguridad de la gente
2: y es importantísimo el tema de seguridad para para la derecha para para todo el mundo el día de hoy Ahora, es importante también pensar eh, cómo uno cómo uno piensa el tema de la seguridad, ¿no? Nosotros hemos discutido mucho de decir, bueno, ta, vos podés pararte en el tema de seguridad desde una postura de izquierda, y está bravo porque en el vos, vos te estás parando como un agente de control social, de alguna manera. Entonces ese pasa a ser tu problema. ¿Cómo haces eh, eh, que la gente se controle o no? Eh... Y el tema del punitivismo, el, lo que nosotros encontramos, sí. sobre todo con la reforma, es que en realidad las medidas que proponían, eh, que son, una, son como una exageración por ahí de, de las medidas que ya se vienen implementando, eh, en realidad no sé, la literatura comparada no muestra que exista un un impacto real sobre la percepción o sobre los delitos, sino que en realidad tiene un un cuño moral muy fuerte, eso de fondo. Eh, ¿Moral en qué sentido? De de que se denuncia, bueno, hay gente que está de viva y que no está está haciendo las cosas que tiene que hacer, no tiene los valores adecuados. Entonces, nosotros vamos a desplegar la fuerza eh, del Estado sin... eh, una fuerza como espectacular del Estado, para eh, ordenar a esta gente que no tiene los valores que tiene que tener. Sí. Entonces, eh, ahí hay algo muy peligroso que es eh, la eliminación del otro. Eh, entonces, cuando vos vas a... Si, si vos lo, lo que estás planteando es eso, vos estás llevándote al terreno de la guerra, en realidad. Entonces, vos dividís a la sociedad entre los buenos que hacen las cosas que que tienen que hacer y los malos, los delincuentes, eh, los pichis... Lo, eh, y, o los comunistas, por ejemplo, como se decía en dictadura.
3: Ellos y nosotros. Como Ellos ha dicho. Sí,
1: uh-huh. totalmente. Claro, esto está conectado con esta cuestión de la de agradación del poder y el propio discurso de la inseguridad es un, un agente de control social eh, muy salado, porque justamente lo que hace es, en una sociedad eh, capitalista, donde obviamente la gente más pobre es mayoría, la forma de, de, de subvertir ese orden y de hacer creer a la población que en realidad somos una mayoría de gente eh, buena y y este orden está bien, es, bueno, eh, circular ahí, eh, establecer que hay un un sector de la sociedad que son los delincuentes, que son los pobres pero pero indignos, que no son la pobreza digna la que, bueno, trabaja y y no sale a robar porque porque son moralmente buenos. Entonces, digamos, de esa manera se encuentra una minoría para, para excluir y se trae a sectores que obviamente eh, están también eh, marginados, pero que se les hace creer que forman parte de toda esta gran mayoría de gente de bien, eh, subvirtiendo esa, esa, esa relación que en cualquier sociedad capitalista en realidad los ricos van a ser menos.
0: Lo cierto es que eh, esta oferta electoral que viene por ese, por ese lado del espectro político eh, vino a aprovechar una demanda que existía de la, de la sociedad, quizá vinculada con la cuestión de las incorrecciones políticas, por algún lado también, como ustedes como ustedes dicen, pero que legítimamente buscaba a quien lo representara y parece que lo encontraron. Por lo tanto, me da la sensación que este espectro político, como tenemos definido ahora, llegó quizás para quedarse un tiempo. Y, y bueno... Eh, la falta de debate ideológico puede sí, ser que no, claro, sí. que no Que no nos plantee una cantidad de interrogantes En torno a esto, ¿no?
2: Eh, sí, totalmente, de hecho eh, No sé yo, eh, Nosotros no le auguramos Un buen futuro a la cuestión de seguridad en Tanto se sigan haciendo las mismas medidas O medidas más sí. duras En el mismo sentido El, el tema también con, como con la ausencia de debate ideológico Sobre esto, es que el punitivismo Viene como una verdad revelada uh-huh. Es decir, eh si vos no no planteás que lo que, que esto se soluciona Con más palo, más cárcel Y más violencia por parte del Estado En realidad vos estás siendo Como le dijo Gustavo Subido una vez a Alejandro Camino Con mm. un chumbo arriba de la mesa mm. eh, Un frutillita mm-hmm. Y en realidad el frutillita va como Bueno, está siendo un ingenuo, un tonto mm. Eh... Pero, sin embargo, si vos mirás el sentido de las medidas que se han ido implementando consistentemente en este país, ves que los resultados son siempre los mismos. Siempre la gente se siente más insegura, eh, hay más crímenes, hay más gente en la cárcel, las cárceles cada vez están peor. Eh, Entonces, eh, sería bueno empezar a a decir, bueno, si este es el espectro y este es el marco de la discusión que está planteado, empezar a cuestionar un poco ese marco, porque eh, para quien quien plantea que... eh, Que bueno, que el mundo no está bien así como está y que las jerarquías sociales tal cual están definidas. Sirven más para el control que para la pública felicidad. Bueno, hay que empezar a cuestionar ese marco y quizá hay que tener la audacia de, de plantear otro tipo de, de medidas o otro tipo de orientaciones. Ahora, si escuchás
3: a Luis Eduardo Moraz, reconocido sí. sociólogo experto en esta materia, o al sociólogo Rafael Paternain, el punitivismo no ha dado resultado, por ejemplo, en algunos de los países de la región donde se ha aplicado, ¿no? no o sea, y por eso tampoco. están todas las campanas. Mm. Sí.
0: Bien, eh, agradecemos a, a la audiencia Que nos ha estado Mandando en mensajes, en algunos casos saludándolo Y en otro planteando algunas de las interrogantes que, que, que quedaron de manifiesto acá mm-hmm. eh, Y especialmente a Jorge Farías Que nos escribe desde Salto Que haciendo algunas referencias precisamente mm-hmm. A la JUP y su incursión por, por allí En los años 70 Y recuerda también los desfiles de Patria, Tradición y Familia Dice él, creo ¿Cómo? que está hablando de Tradición, Familia y Propiedad Exacto. Que era este, también quienes en aquel momento encarnaban este, esta, esta cuestión de valores de la familia desde ese punto sí, de sí, vista. Sí, sí, estaban ¿no? muy relacionadas. Sí, las sí, sí totalmente. Eh, gracias, gracias a ambos, eh. Diego Pérez, Santiago Pérez del Castillo, eh, parte de ese colectivo que generó esta publicación, La Reacción Derecha y Incorrección Política en Uruguay, de Editor Estuario y que bien, aquel que le interese la tiene a disposición de las librerías. Pasamos
1: el, el chivo de que estamos muy contentos porque se agotó la primera edición Mira que bien. Bien. en poco más de un mes, así que... ¿No lo se
3: consigue en las librerías? En, ¿En, todas, en todas las librerías, las librerías en, en general
1: lineal. y seguramente en pocos días va a estar circulando la, la segunda edición. Así muy bien, que...
3: felicitaciones chiquilines. O sea, muchísimas gracias.
1: Hace, hace falta eh, provocar el Ay, debate es en este sentido. Hasta <ríe> pronto. Gusto, muchas, gracias,
0: muchas gracias.